0: Cornelia Essaid. Said. Hallo Conny. Hallo Gerti. Erstmal muss ich fragen, wo kommst du her? Ist das Süddeutschland?
1: Ja, ich bin in Schwäbisch-Münd geboren worden, aber ich lebe schon seit gefühlten 100 Jahren in Berlin. Ah, aber ein bisschen hört man es noch. <lacht> ja, das wird man
0: nicht los. <lacht> ja, ja. Wir reden heute über was ganz, ganz Tolles und ich freue mich, dass du dir dafür Zeit genommen hast, nämlich den Salon des Refusés, was übersetzt Salon der Abgewiesenen heißt. Kann man das so sagen? Jawohl. Ja, das ist sehr traurig. Worum geht es denn dabei?
1: Dabei geht es eigentlich um, also in diesem Fall jetzt speziell um Künstlerinnen, die eine Ablehnung von etablierten Kunstinstitutionen erfahren haben, was ja der Großteil der Künstlerinnen, die sich für irgendwas bewirbt, egal ob für einen Open Call oder für Ausstellungen, oder Fördermittel, der Großteil wird ja abgelehnt. Also nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Aber Frauen sind ja sowieso unterrepräsentiert. Und deswegen dachte ich mir, machen wir was dagegen. Der Großteil, heißt das
0: jetzt sowas wie 55 Prozent oder eher 85 Prozent?
1: Ich habe da keine konkreten Zahlen zu, weil die... Ähm, Aussteller geben da ja keine Infos zu raus. Also manchmal weiß man, wie viele Bewerberinnen es gab und manchmal auch nicht oder meistens eher nicht. Aber die Ausstellungsflächen sind halt gerade in Berlin extrem begrenzt und es gibt wahnsinnig viele KünstlerInnen. Und dass der Großteil abgelehnt wird, ist insofern eigentlich logisch.
0: Ist das bei Kunst auch ähnlich, dass man sagt, oh ja, wir nehmen das, was
1: alle ausstellen? Also... Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, da die Aussteller oder die Open-Call-Geber äh, sozusagen nicht veröffentlichen, warum sie äh, jemanden abgelehnt haben. Du bewirbst dich und dann kriegst du halt eine Absage oder auch nicht. Aber <lacht> die sagen ja nicht, warum.
0: Also wer macht überhaupt die Ausstellung? Das sind Museen und Galerien.
1: Ja, es gibt auch Künstlervereinigungen, die Ausstellungen machen. Literaturhaus, Kulturzentren. Ja, öffentliche, genau. öffentliche Wettbewerbe und Ausschreibungen gibt es auch. Und das sind diese Open Calls? Ja, so in der Art. Also es ist eigentlich ein offener Aufruf, der dann von jeder Institution anders formuliert wird. Und mal sind es Förderungen, mal sind es Ausstellungen, mal sind es Online-Ausstellungen, mal sind es Projekte, die eingereicht werden können, die dann ausgestellt werden und so weiter.
0: Und wenn ich jetzt... Irgendwas habe, ich habe ein tolles Kunstwerk erschaffen, also wir reden jetzt hier sehr mit sehr viel Fantasie, ich habe dieses tolle Kunstwerk erschaffen und da ist ein Open Call, wo ich denke, da könnte das ganz gut hinpassen oder ich könnte gut hinpassen und die nehmen dann mein Kunstwerk, kriege ich dann dafür Geld, dass die es ausstellen oder ist das einfach nur, es wird ausgestellt und das ist Reichweite?
1: Beides. Also offiziell äh, müssen meines Wissens die öffentlichen Institutionen, also öffentliche Ausschreibungen und Wettbewerbe, ein Künstlerhonorar zahlen, also ein Ausstellungshonorar. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Galerien das auch müssen. Also in vielen Fällen wird kein Ausstellungshonorar bezahlt. Also. Aber
0: wenn ich dann mein Kunstwerk da ausstelle, ich gehe jetzt davon aus, dass es eine Skulptur ist, dann muss ich das ja versichern, ich muss den Transport gewährleisten und so weiter
1: und so weiter. Übernimmt das wenigstens die Galerie oder auch nicht? Das kommt drauf an. Also es hat sich inzwischen gerade bei Online-Aufrufen über die sozialen Medien sogar eine Geschäftspraxis entwickelt, dass die Künstlerinnen dafür zahlen müssen, überhaupt an einem Open Call teilzunehmen.
0: Noch nicht mal, dass sie genommen werden, sondern nur, um sich zu bewerben? Ja.
1: Wow. Das, also ich halte das für ein neues Geschäftsmodell, das recht lukrativ ist, weil es halt mit der Verzweiflung von Künstlerinnen spielt.
0: Aber Online-Ausstellung, das heißt, ich habe eine Webseite und da werden die Bilder eingestellt?
1: Ja, also ja. nicht nur für Online-Ausstellungen, auch für physische Ausstellungen. Aber einfach diese Geschäftspraxis, einfach die Künstlerin zur Kasse zu bitten.
0: Ja, ja, also ich meine das erstmal, dass, dass ihr nichts kriegt, aber dass ihr auch noch zahlen dürft. Aber ich frage mich gerade, also bei einer Galerie, da muss ich ja die Räume haben. Dann habe ich vielleicht einen Wachdienst. Dann habe ich eine Klimaanlage um die Exponate. was weiß ich, wenn das Ölgemälde sind, brauchen die ja vielleicht eine bestimmte Temperatur. Dann habe ich das Lichtdesign. Das heißt, ich habe ja Kosten. Aber bei einer Online-Ausstellung dann mache ich das ja einfach nur auf meine Webseite.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja wirklich frech. Ja, sehe ich auch so. Aber ich finde es eigentlich auch bei physischen Ausstellungen eine Frechheit. Galerien sind dazu da, Kunst auszustellen und die verkaufen die ja auch. Und ich bin halt der Ansicht, die SammlerInnen, die haben weit mehr Geld als die KünstlerInnen. Sicherlich ist so eine Galerien ein schwieriges Geschäftsmodell. Obwohl, also ich meine, die großen Galerien, die machen Umsätze wie nie zuvor. Und bei Auktionen werden Fantasiepreise aufgerufen, das ist nicht mehr feierlich. Aber das ist halt nur das oberste, weiß ich nicht, ein oder zehn Prozent von Künstlerinnen, die da überhaupt von profitieren. Weil also es eigentlich das, das typische kapitalistische Geschäftsmodell und das typische, diese typische Herangehensweise äh, mit der Karotte vor der Nase zu winken.
0: Also jetzt nehmen wir an, dass ein Open Call für eine physische Ausstellung meine Skulptur angenommen hat. Dann wird die da ausgestellt und nehmen wir mal an, dass die so nett sind, dass die die Versicherungskosten übernehmen und auch noch Transport, dass ich keine Unkosten... Nee, Transport
1: normalerweise nicht. Also Transport wird entweder oh. geteilt, also ja. entweder übernimmst du als Künstlerin die Hälfte der Transportkosten Okay. oder du musst sie komplett begleichen.
0: Ach, wenn ich in einer anderen Stadt dann ausstelle meine Skulptur, dann kann das ja richtig teuer werden.
1: Also du musst als Künstlerin schon ein gewisses Maß an Einkommen haben, um überhaupt wirklich am Kunstmarkt teilnehmen zu können. Das ich wollte ist ein riesiges, jetzt Problem.
0: Ich wollte jetzt gerade an den Punkt kommen, wo ich dann vielleicht anfange, was zu verdienen, wenn nämlich meine Skulptur. Ich habe gehört, dass man bei Ausstellungen ja auch manche Kunstwerke kaufen kann und jetzt sage ich dann ja meine Skulptur schweren Herzens verkaufe ich die, wobei ich es natürlich sehr schwer finden würde mich von der zu trennen, aber okay und irgendjemand kommt in die Ausstellung und sagt, oh super, diese Skulptur finde ich ganz toll und ich möchte die kaufen, wenn die Ausstellung vorbei ist, dann kriegt wahrscheinlich die Galerie einen Teil vom Geld und ich kriege aber auch Geld
1: Ja also den Transport übernimmt der Käufer oder die Käuferin ja. Und das ist unterschiedlich. Also so Durchschnitt ist einfach Galerie 50 Prozent und Künstlerin 50 Prozent bei klassischen Galerien. Wow. Manche nehmen sogar bis zu 60 Prozent, habe ich gehört, aber so 50 Prozent sind normal. Also das verstehe ich auch, weil die Galerien natürlich laufende Kosten haben. Aber sich schon für eine Ausstellung zu bewerben und dafür zahlen zu müssen, das leuchtet mir einfach nicht ein. Das ist ja irre. Ich als Künstlerin kriege 50 Prozent und mhm.
0: dass ich diese Skulptur überhaupt erschaffen habe, ich habe die jetzt hier aus Schiefer gemacht, ist ja auch wahrscheinlich nicht gerade billig und mit Schiefer zu arbeiten ist auch nicht einfach, da habe ich also sehr viel Schiefer verbraucht, bis meine tolle Skulptur dann so war, wie ich sie haben wollte. Diese Materialkosten, ganz zu schweigen von meiner Zeit, die muss ich ja dann auch erstmal noch bezahlen und dann kriege ich immer nur 50 Prozent. Wenn ich jetzt nicht gerade ganz berühmt bin, brauche ich wahrscheinlich einen Brotjob, oder? Ja. Also ist das etwas, ein Luxus, dass ich mir erlauben kann, Künstlerin zu sein?
1: Heutzutage fast schon, ja. Wow. Also weil die meisten Künstler und Künstlerinnen, die ich kenne, die kretzen halt rum. Du selber bist Malerin, du bist ja, auch Künstlerin und du
0: bist Malerin. Ja. Ich bin Gerti und mein Gast heute ist Cornelia Essaid, eine Künstlerin aus Berlin, die die fantastische Idee hatte, einen Salon des Refusés zu starten. Erzähl mal, was ist das denn
1: jetzt? Also der Salon des Refusés richtet sich an Künstlerinnen und weiblich gelesene Künstlerinnen, die von etablierten Institutionen eine Ablehnung erhalten haben innerhalb der letzten 18 Monate. Ja, also Ablehnungen sind einfach die Regel, <lacht> sage ich mal, wenn man sich für irgendeinen Open Call oder eine Förderung oder, oder eine Ausstellung bewirbt. Und es wird halt, glaube ich, sehr viel gute Kunst auch abgelehnt, die vielleicht nicht so ganz den Verkaufskriterien von Galerien oder den Vorstellungen von SammlerInnen entspricht. Und das wollte ich sammeln.
0: In den letzten 18 Monaten, ich komme wieder zu meiner Schiefer-Skulptur. Die habe ja. ich jetzt an mehrere Open Calls oder Galerien geschickt, Fotos davon. Ich schicke natürlich nicht meine Skulptur. Und dann kommt aber eine
1: Absage. Es kommt nicht immer eine Absage. Auch Manchmal noch. kommt auch gar nichts ist das frustrierend. Ja, also bei den meisten etablierten Institutionen kommt schon eine Absage, so eine allgemeine, die sich an alle richtet, wo dann halt die GewinnerInnen gelistet werden und vielleicht noch ein Satz, du bist leider diesmal nicht dabei und wir wünschen dir alles Gute. Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt fast schon wie eine Wohnungsbewerbung in
0: Berlin. Ja, das Automatisch ist ein guter Vergleich. Und jetzt habe ich diese Absagen gesammelt oder es reicht ja schon eine. Ich habe aber jetzt für meine tolle Schieferskulptur fünf Absagen bekommen. Und jetzt bewerbe ich mich bei euch und das geht noch. Heute ist der vierte bis zum 13. Wir haben also noch neun Tage, hätte ich und alle anderen Zeit, uns bei euch zu bewerben für eure ja. Ausstellung Salon des Refusés. Und da gibt es auch eine Webseite. Ja,
1: krautart.de. Da einfach auf den Button Salon de Refusé klicken und da kommt dann die Ausschreibung in Deutsch und in Englisch. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Wie sieht denn so eine
0: Kunstbewerbung
1: aus? Die sind oft recht kompliziert oh. und wir haben versucht, die so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, du gibst halt deinen Namen, E-Mail, Adresse und die ganzen Sachen an und dann kannst du ein Bild oder ein PDF wählen zum Hochladen. Und ein Artist-Statement und eben die Ablehnung oder ein PDF mit mehreren Ablehnungen, aber eine reicht. Also wir hatten sogar Einreichungen, wo sich eine Dame selbst eine Ablehnung geschrieben hat, die sich aber nirgends beworben hat. Also eigentlich wollten wir schon sicherstellen, dass die Leute abgelehnt wurden. Also es zumindest versucht haben. Ja. Also da reicht auch ein Screenshot von einer E-Mail, wo ja. man selber nicht drauf steht, sondern halt das Übliche, du bist leider nicht dabei oder so. Also wir sind da relativ informell. Ist Aber das, es geht schon darum, dass die Leute es wenigstens versucht haben. Ist das das erste Mal, dass es diesen Salon gibt? Das Original, der Salon de Refusé mit einem E in dem Fall, fand 1863 in Paris statt, Oh! wurde von Napoleon meines Wissens beauftragt, weil sich so viele Künstler, damals Künstler, äh, aufgeregt haben, die an dem offiziellen Salon de Paris nicht aufgenommen wurden. Da waren Künstler dabei wie Cézanne, Pizarro, Wissler, Manet. Und die sind dann teilweise durch diesen Salon Refusé auch erst richtig bekannt geworden. Und das ah, hat mich sehr inspiriert.
0: Und jetzt von euch der alle, die Französisch kennen, ihr kennt das mit den zwei E, das ist die weibliche Fonds, Salon des Refusés, mit zwei E und auf dem ersten E auch noch ein Akzent, um es richtig kompliziert zu machen. Genau. Ist das der erste Salon seiner Art, den ihr veranstaltet jetzt oder habt ihr das schon mal gemacht und wir haben es peinlicherweise nur nicht mitbekommen?
1: Nein, es ist tatsächlich der erste, den wir veranstalten, aber wir haben so viel Feedback bekommen. Auch von Künstlern aus dem globalen Süden oder aus Tschechien, die auch Interesse hatten. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen wahrscheinlich nach dem Salon de Refusée für die Frauen und weiblich gelesenen Künstlerinnen noch einen, der für alle Gender offen ist. Irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
0: Und dieser für die Frauen, was ich aber tatsächlich eine gute Idee finde, wir haben nicht drüber gesprochen, aber Frauen kommen ja auch in der Kunstszene seltener vor wie in. In, in vielen anderen Bereichen. Macht ihr den jetzt als Biennale alle zwei Jahre oder wartet ihr erst mal, wie der erste läuft und entscheidet euch dann?
1: Also, wir wollten am Anfang schauen, wie der erste läuft, aber wir haben schon so viele gute Bewerbungen bekommen, dass, dass wir tatsächlich drüber nachdenken, die Folgeausstellung zu machen, aber da steht noch kein Zeitpunkt fest. Wir müssen erstmal die Ausstellung am 29. Februar. 24 <lacht> hinter uns bringen. Schalt Ja, Ja, genau. Ich dachte mir, so ein besonderes Datum Super. für so eine besondere Ausstellung ist eine gute Idee. Tatsächlich war der initiale Gedanke, auch weil Frauen im Kunstmarkt einfach immer noch unterrepräsentiert sind, da kam ich in einem Gespräch mit ChatGPT äh, drauf, mit der KI, ja. was man denn machen könnte, um Frauen sichtbarer zu machen in der Kunst, aus genau dem Grund. Und da kamen wir eben auf so einen Salon de Refusé.
0: Wir gehen zum Ablauf.
1: Ihr habt alle noch Zeit bis
0: zum 13. Vielleicht ja. hört heute eine Künstlerin zu, die auch in den letzten 18 Monaten, das sind anderthalb Jahre, die eine oder andere Ablehnung von ihrer Kunst erhalten hat. Ihr habt also jetzt noch eine gute Woche Zeit, euch hier zu bewerben. Wie viele Bewerbungen,
1: ernstzunehmende Werbungen, habt ihr jetzt schon erhalten? Wir haben ungefähr sind nicht ganz 20, die wirklich vielversprechend sind. Das Und sind, wir haben natürlich auch einen begrenzten Platz. Ja. Aber der Plan ist eigentlich von jeder Künstlerin, die sich bewirbt, ein Werk mindestens zu zeigen. Ja. Weil wir wollen halt eigentlich keine Ablehnungen schreiben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also angenommen, es bewerben sich jetzt noch in der nächsten Woche 100 Künstlerinnen, dann wird es schon eng. Wo wird denn die Ausstellung
1: am 29. Februar stattfinden? Im Krautart Art Space. Das ist in Lichtenberg, um, ganz nah am Nöldner Platz. Und wie groß ist dieser Space? Das sind so knapp 70 Quadratmeter. Das ist so ein Galerieraum mit zwei Ebenen. Ja, also ich finde, das ist ein sehr schöner Raum. Und im Zweifelsfall müssen wir halt so eine, wie heißt das, Moskauer, Pariser Hängung, wo ganz viele Bilder nebeneinander sind, machen. Aber ich würde die Bilder eigentlich schon gerne ein bisschen besser repräsentieren wollen. Also so, dass auch jedes Bild Raum zum Atmen hat. Aber das müssen wir sehen.
0: Ihr, du sprichst immer von, von, von ihr, die die, Organisation machen und das mit Leben gefüllt haben, diese Idee. Wie viele seid ihr, die das machen und seid ihr gleichzeitig die Jury, die entscheiden, okay, hier ist ja ganz einfach, da gibt es keine Ablehnung von der Galerie, können wir nicht berücksichtigen und hier, die sind prima, die nehmen wir alle. Habt ihr da so eine
1: Jury oder so ein kleines Gremium? Ja, das bin hauptsächlich ich mit meinem Lebenspartner zusammen. Ein Mann? Ja, in ja. jedem Fall ein Mann. <lacht> und ihr hattet ja.
0: Zusammen die Idee für diese, oder du hattest die Idee und hast ihn dir zur Unterstützung
1: geholt? Ja, so rum. Ja. Also die Idee hatte ich tatsächlich mit der KI GPT-4 zusammen. <lacht> da hat
0: die endlich mal was Gutes gemacht, die KI, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit der mache ich auch meine Kunst zusammen. Konzeptioniere sie und mache Vorlagen und so. Also ich arbeite viel mit KI.
0: Jetzt kostet diese Ausstellung ja wahrscheinlich Geld. Du musst diesen Space mieten und Versicherung, das hatten wir ja schon, Stromkosten, diese ganzen Geschichten, Werbung dafür. Gibt es dazu irgendeine Förderung in Berlin oder würde das dem Konzept Salon des Refusés, Salon der Abgelehnten widersprechen?
1: Nein, das würde dem nicht widersprechen, aber die Idee kam relativ spontan. Und da war es schon zu spät für Förderungen. Also wir müssen das irgendwie selber stemmen. Das ja. heißt, es gibt halt keine Ausstellungshonorare. Es wird nichts versichert, dass, wenn die Künstlerinnen versichern, ihre Werke versichern wollen, dann müssen sie das selber tun. Leider. Aber wir wollten halt eine Plattform schaffen, eine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu erreichen. Und Ausstellungen sind ja, machen sich ja einfach auch gut im Lebenslauf. und diese Möglichkeit zu bieten, ist ja auch schon mal was. Also für die Folgeausstellung versuche ich, Fördermittel zu bekommen, aber das ist halt <lacht> das Übliche mit den Ablehnungen und so. Ne?
0: Es passt aber natürlich auch, dass das, also gut, noch besser wäre jetzt ein abgelehnter Förderantrag gewesen. Das hätte noch besser dazu gepasst, <lacht> um es mal etwas äh, makaber zu sagen. Aber ähm, das ist... Na, ein... ich habe einen von der sparkassen -Stiftung. <lacht> Na prima, das ist doch cool. <lacht> der kann ja als Faximile dann im Eingangsbereich noch sein. Prima. Das heißt aber, du selber als Künstlerin, du kennst genau diese Situation, wie das ist mit viel Herzblutkunst zu schaffen und die auch der Welt zeigen zu wollen und dann nur für dieses Kunstwerk Ablehnungen zu kassieren. Und jetzt gibst du anderen Künstlerinnen die Möglichkeit in, mit dieser Ausstellung, ich sage nochmal, ab dem, nicht am 29. Februar, denn die wird ja eine Weile dann
1: laufen, die Ausstellung, oder? Ja, die wird bis in den März laufen. Ähm, genau, also offiziell bis jetzt äh, ist die Finissage für den 28. März geplant. Mhm. Aber wir werden sehen, ob wir das nicht vielleicht auch verlängern. Also das
0: sind vier Wochen. Es ist der 29. Februar, wo es losgeht. Wir werden natürlich dann näher dran auf den Termin hinweisen, wenn es soweit ist. Ihr macht ja dann natürlich auch fantastische Werbung dafür, dass ihr die KunstkritikerInnen einladet, andere Galerien, die normale Öffentlichkeit und Kunstinteressierte, die kommen. Und macht ihr das auch, dass Leute dann sagen, oh, oh, oh hier ist diese schöne Schiefer-Skulptur, die gefällt mir aber
1: sehr gut, die möchte ich kaufen? Kann man das dann auch
0: bei eurer Ausstellung?
1: Ja, natürlich. Die Interessierten können die natürlich, wenn die KünstlerInnen verkaufen wollen, das dann direkt bei den KünstlerInnen kaufen. Das läuft dann nicht über euch? Nein. Ich bin Freiberuflerin, das würde äh, unmögliche bürokratische Hürden <lacht> hinter sich herziehen. Ich müsste ein Gewerbe anmelden und da habe ah, ich keine Lust dazu.
0: Ja, so lässt du dir die 50 Prozent entgehen, weil das ein riesiger Aufwand wäre. Der offizielle Träger für diese Ausstellung, ist das dieser äh, Artspace? Oder
1: ja, der das ist auch? ein Projekt von mir, also eigentlich bin ich das. Crowd Art Art Space, das ist ein Raum, den wir gemietet haben, Schon, der gehört halt zur Wohnung sozusagen. Das ist so ein ehemaliges besetztes Haus und da war halt ein Projektspace dabei und den haben wir mitgemietet. Der ist also immer da, für den wir monatlich Miete bezahlen und den nutzen wir halt für Ausstellungen. Ach, das und ist sozusagen
0: in... deine Heimgalerie.
1: Ja, sozusagen und ähm, wir nennen den einfach Krautart Art Space, aber dahinter stehe offiziell ich als Freiberuflerin.
0: Super, Conny, ich bin total begeistert. Ich finde das ein tolles Projekt. Ich wünsche dir und euch ganz viel. Elan weiterhin und Energie und weiterhin tollen Zuspruch für die ganze Zeit der Vorbereitung. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der Vernissage. Jetzt sage ich nochmal die Veranstaltungsdaten. Das Ganze ist der Salon des Refusés, der in Berlin erstmals am 29. Februar 2024 stattfindet im Krautart Art Space ja. in Lichtenberg. Genau. Wo findet man die Bewerbungsmöglichkeit?
1: Auf krautart.de. Gibt es schon eine extra Webseite für die Ausstellung? Das wird alles auf krautart.de erscheinen und auf dem Bewerbungsformular unten stellen wir schon Künstlerinnen vor, die sich beworben haben. Für die Ausstellung selbst wird es dann noch einen eigenen Bereich auf der Website geben. Ich
0: sprach mit... Cornelia S. Said und du hast, das sollten wir auch noch sagen, du hast auch eine eigene Webseite, wenn man wissen will, wie deine eigene Kunst aussieht,
1: die kannst du auch noch nennen? Ja, die heißt Cornelia S. Said.de Ganz, ganz lieben Dank.